0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 сентября и 213 день полномасштабной войны России с Украиной. Путин не разрешил российские войска вывести из Херсона. В ЛНР на референдуме голосуют погибшие. Сотрудники российских авиакомпаний получили повестки. Мобилизовать могут до 80%. Обо всем подробней. Сегодня утром военнослужащие России обстреляли из реактивных систем залпового огня «Марганец». Известно, что трое местных жителей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу. Повреждения получили частные многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач. Российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом. Об этом сообщает глава Запорожской военной администрации Александр Старух. Ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажке. К сожалению, один человек погиб, семь человек ранены. Им оказана медицинская помощь. Один из российских беспилотников «Камикадзе», который 23 сентября сбили на Днепропетровщине, упал на частный двор, в результате чего возник пожар и пострадали шесть человек. Один человек госпитализирован. Три хозяйственные постройки разрушены, поврежден частный дом, два автомобиля. Такую информацию сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Остатки второго дрона обнаружили на одной из автодорог области. БПЛА повредил 100 квадратных метров дорожного покрытия. Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников. Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана, отмечает украинская МИД. Лишение аккредитации означает, что посол теперь не может выполнять свои обязанности и согласно дипломатической практике должен вернуться в Тегеран. В августе стало известно, что Россия получила от Ирана Сотни беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого. Только за минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили четыре иранских беспилотника, которые применила Россия. В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан отрицал, что Тегеран собирается продать Москве беспилотники для войны в Украине. Президент России Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона. Несмотря на просьбы своих командиров на местах, и сейчас лично занимается стратегическим планированием войны против Украины. Это привело к напряженности между ним и высшим военным руководством России. Такую информацию передает издание Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что отход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через реку Днепр, сохранив свою технику и спасая жизни солдат. Но такое отступление стало бы еще одним публичным поражением Путина в войне и принесло бы Украине вторую большую победу за месяц. Но Путин сосредоточен на победе любой ценой и стал брать на себя еще большую роль в войне. В частности, говорит командирам, что стратегические решения на местах принимает он сам. Российское военное руководство разделилось во мнениях относительно того, как реагировать на указания президента России. Одни считают, что их надо выполнять, а другие, что стоит сопротивляться приказам диктатора. Служба безопасности установила личность чиновника Росгвардии, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне. Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии в Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным «Альфа». По данным СБУ, Смарта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их жилище и завладение имуществом. Установлено, что он лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Кроме того, по его указанию, российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству. Вчера в освобожденном городе Изюм Харьковской области закончили эксгумацию из массового захоронения жителей, которых убили российские войска. Всего подняли 447 тел, среди которых 5 детей. 11 тел были настолько изуродованы, что полиция даже не может сейчас установить их пол. Этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По словам Синегубова, большинство погибших имеют признаки насильственной смерти, а 30 следы пыток. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У некоторых мужчин ампутированы гениталии. Синегубов добавил, что такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Уже нашли по меньшей мере еще три таких места в этом районе. Также есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины. Независимая Международная комиссия ООН в пятницу заявила, что нашла доказательства совершения военных преступлений после вторжения России в Украину 7 месяцев назад. Команда экспертов комиссии в пятницу предоставила в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека выводы, собранные после следствия в четырех украинских областях. Они цитировали свидетельства бывших пленных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Во время 10-дневной июньской поездки в Украину команда посетила в частности Бучу, а затем еще 26 городов и поселков а также могилы, центры заключения и пыток. Следователи опросили более 150 потерпевших и свидетелей. Также было подчеркнуто, что неустановленное количество российских солдат подозревают в совершении преступлений сексуального или гендерного насилия, жертвами которого были люди в возрасте от 4 до 82 лет. Сегодня в рамках зерновой инициативы еще 8 судов отправятся из портов Большой Одессы и Черноморска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. На борту судов больше 130 тысяч тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы. Сейчас шесть судов уже вышли из портов, а еще два ждут своей очереди. С начала работы зернового коридора 211 судов вывезли почти 5 миллионов тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки. В Волчевске россияне на так называемом референдуме учитывают голоса даже тех, кто в плену или погиб, рассказывает глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Чтобы повысить явку, работники избирательных комиссий, назначенных оккупационными администрациями в сопровождении вооруженных военнослужащих Российской Федерации, заставляют жителей голосовать непосредственно в местах их проживания. Людей останавливают на улице, обзванивают. Работающим в случае отказа заявиться на участке угрожают увольнением. Находят даже тех, кто выехал в Россию. Приглашают проголосовать и там. Сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группа «Аэрофлот» И более 10 аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после того, как Путин объявил о якобы частичной мобилизации в России. Об этом сообщает коммерсант. Издание пишет, что большое число пилотов в авиакомпаниях – офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, служившие в армии. Источники журналистов предполагают, что потенциально мобилизовать могут до 80% сотрудников. Источник, близкий к группе Аэрофлот, заявил, что мобилизация за тронет более чем половину штата самой компании, а также победы и России, которые входят в одну группу. Глава Якутии Айсен Николаев потребовал вернуть домой тех мужчин, которых мобилизовали по ошибке. «Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать». Против Путина. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Он называет выезд из России мужчин, которые пытаются избежать мобилизации, бегством от ответственности. Литовская премьер-министр Ингрида Шамонити заявила, что Литва и другие страны не обязаны спасать граждан России от мобилизации и было бы нецелесообразно принимать по гуманитарным соображениям россиян, которые недавно поддерживали войну. Напомним, Латвия, Эстония, Польша и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации. В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в пятницу подтвердил намерение Будапешта продолжить выдавать гражданам России шенгенские визы, в том числе и многократные. Об этом сиярто сказал российскому пропагандистскому медиа ТАСС в пятницу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашений об упрощении визового режима с Россией. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим. Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России шенгенскими визами. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытыми к сотрудничеству с Китаем, там, где интересы стран пересекаются. Польша, Ирландия и страны Балтии требуют усилить давление на Россию в новом пакете санкций, который сейчас согласовывается в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документ, который оказался в распоряжении агентства. Также предлагается отключить еще больше российских банков от международной платежной системы SWIFT, в частности Газпромбанк, который до сих пор санкции почти не затронули, поскольку он используется европейскими фирмами для оплаты поставок газа. Предлагается также ввести санкции против большего количества российских пропагандистских СМИ и запретить юридическим лицам, зарегистрированным в ЕС, получать финансирование от организаций, связанных с российским государством, запретить импорт российских алмазов и ограничить импорт российской стали, запретить продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, которые не являются резидентами Евросоюза. Напомним, Евросоюз подтвердил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации в связи с агрессивной войной против Украины. Ожидается, что его могут принять уже 6-7 октября, когда состоится заседание Европейского Совета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения уже на следующей неделе. Промышленные гиганты Европы начинают сокращать производство на континенте, даже несмотря на наличие сокращения дефицита газа, поскольку цена на него слишком высока, как сообщает Bloomberg. Сейчас Европа платит за газ в 7 раз больше, чем США, что подчеркивает кризис конкурентоспособности континента. Накануне российский президент объявил мобилизацию для войны в Украине, что стало свидетельством отсутствия признаков снижения цен на газ для Европы в ближайшее время. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 24 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотите помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.